0: fuera de juego, lunes concluimos una jornada más de la liga en España vamos a platicar con Mauricio mai ¿cómo estás Mau? bienvenido
1: y igualmente, muchas gracias eh, Ciro buenas tardes y fuerte abrazo para todos
0: con Richard Méndez a quien ya vemos y ahora estaremos escuchando son nueve los puntos de ventaja que hay de líder en relación al sublíder veamos cómo le fue a la Real Sociedad que se enfrentó al Cádiz y se quedó Empatado Un Cádiz que está tratando de no descender 0 a 0 en este primer partido.
1: Sí, no, no se hicieron eh, daño. La Real Sociedad que se mantiene en puestos eh, de Champions, que se le han ido cayendo los soldaditos, pero que, que ahí sigue. Eh, la mala noticia para la Real Sociedad es que ya la ventaja no es tan amplia eh, y corre riesgo de perder esa posición de Champions.
0: Efectivamente, sí, porque el Atlético de Madrid ha ido apretando en eh, la última parte del torneo y de eso te pregunto, Richard, al tiempo que vemos los últimos momentos de este juego en que Real Sociedad se queda en el camino empatado sin goles ante el Cádiz, ya tiene más que en el retrovisor al Atlético de Madrid que goleó al Sevilla.
2: gusto como siempre, Ciro. Mauricio, un partido complicado para la Real Sociedad porque Cádiz se encerró tan bien que obligaba a que casi todos los remates durante buena parte del partido de los Vascos tuviera que ser desde fuera del área. Luego se presentaron situaciones como esta dentro del área. Hay que recordar que Cádiz eh, asumió una postura muy defensiva. El Chocó Lozano se quedó en el banco de suplentes. Nunca fue a buscar el partido.
0: Y en efecto, el Atlético de Madrid ya superó en el tercer sitio de la clasificación a la Real Sociedad. Por eso decía, más que en el retrovisor, ya los pasaron. Y, y hablando de soldados que caían, pues yo veía a los del Sevilla... 1-1 uno uno, caer más que por lesiones anímicamente en esta goleada. 6-1, a segundo partido.
1: Un golpe de autoridad por parte del Atlético de Madrid. Un fin de semana redondo. Diego Pablo El Cholo Simeone, que llegó a 613 partidos dirigidos, superando la marca de Luis Aragonés. Un Antoine Griezmann que mantiene el nivel que le vimos en la Copa del Mundo de Qatar y gana por goleada a un Sevilla que se cae a pedazos.
0: Desastrado el equipo andaluz, Richard.
2: Sí, un partido raro, porque la verdad esperábamos otra cosa, además que pierde momentos importantes. Este es el momento del gol de Neziri, eh, significaba el, el 2-1, a 1. había algo de esperanza, después iba a caer el tercero del Atlético de Madrid, tercer gol que es obra de Griezmann, un golazo sin duda espectacular, pero casi que inmediatamente después desaprovecha una situación clave el Sevilla y después va a llegar el momento de un Atlético que ya empieza a marcar distancia y a conseguir el cuarto gol.
0: Griezmann tiene que ser considerado uno de los jugadores del torneo, no tengo duda, bastante bien una vez superado todo ese tema que estaba limitado en cuanto al número de minutos que podía jugar, se ha convertido en un futbolista clave para el Atlético de Madrid. Nada le salió al Sevilla y cómo rehacerse, tendrá Europa League el próximo jueves, después de semejante caída tan aparatosa, los goles seguían cayendo, veíamos a Álvaro Morata que cerró con un doblete, este al 76 y luego al 92.
2: Sí, eh.
1: golpe de autoridad por parte del Atlético de Madrid. Normal y natural ver a los tres primeros de España, Barcelona, Real Madrid y Atlético. Lo que no es normal es la diferencia que ya le saca el Barcelona, tanto al Atlético como al Real. Sí,
0: sí, sí, las cosas terminan acomodándose. Y, y bueno, ya hablaríamos un poco más al detalle de este triunfo del eh, FC Barcelona, porque mal haríamos, Richard, en quedarnos con... El resultado nada más de este Barcelona que gana con esta anotación de Rafiña, hay muchos peros en el camino, como el penal que falla, como el penal que le perdonan, como eh, los errores que se sí, presentaron señor. en el cuadro bajo y la expulsión a Ronald Araujo.
2: Ah, el partido que no escapa de las polémicas, ¿no? El penal que no marcan dentro del área una, una infracción muy clara, más allá de que el hombre del Valencia iba recién llegando al área y pisándola, eh, un partido en el cual se equivoca a y Que le permite encaminar esta victoria al Barcelona Una asignatura pendiente para el equipo de Chávez Cuando vemos el, el horror sí. de la jugada de Ter Stegen, Que le termina dejando la pelota a Lino Después el, el brasileño no la sabe definir eh, Un Barcelona que, que no pudo escapar esta vez de la polémica Y un Valencia que siguió siendo el Valencia de esta temporada Un equipo que naufraga
0: Ferran se empeñó en cobrarlo Anso estaba también presto para hacerlo y lo falló. Un Ferran Torres que no termina por encontrar su mejor versión.
1: A mí de, de inmediato, cuando, cuando falla ese penal, Ferran me vino a la cabeza aquella imagen de Ferran en un partido donde había fallado absolutamente todo, donde le gana el llanto en el pleno partido. Sí, sí, sí. Un Ferran que cada vez pierde más confianza. Este para mí un penal clarísimo y era el minuto 85.
0: Sin duda de que, si, que antes se había equivocado en la jugada en la que Ronald Araujo tiene que detener a Hugo Duro y llevarse la roja que lo deja fuera del partido próximo que será contra el Atlético de Bilbao en San Mamés. El Betis y el Real Madrid 0 a 0. Un 0 a 0 que tuvo de todo.
1: En un tremendo partido, ¿eh? Este es un... Eh... Gol de Karim Benzema, bien anulado, mano en ataque. El balón termina tocando la mano uh -huh. de Rudiger, que estaba ahí cerquita de la barrera del Betis y por eso se revisa en el bar y es anulado el tanto del conjunto merengue. Un 0-0 a -0 que te decía en FC Ciro pudo haber sido fácilmente un 2-2 o un 3-3 de no ser por Claudio Bravo y Thibaut uh -huh.
0: Sí. Lo que sí, Richard, es que la estadística es pesada y el Real Madrid solo ha anotado un gol en sus últimos tres partidos y fue en jugada balón parado.
2: Sí, hay muchas cosas a considerar. Creo que al Real Madrid se le está ahora juntando todo porque hay que recordar que el Real Madrid sigue vivo en Copa del Rey, más allá de que haya perdido la ida de la semifinal, sigue vivo en Europa y tiene que pelear en la Liga, la diferencia que ahora tiene de nueve puntos con el Barcelona. Es una temporada en la cual el Real Madrid tiene y necesita y le urge que los delanteros empiezan a marcar, pero es justamente uno de los sectores por los cuales pues, Florentino decidió no fichar en mucho tiempo. Lo último que trajeron fue Chomení, fue Camavinga, fue a Rüdiger, fue a Álava. No han traído delanteros, más allá de darle oportunidades ahora a Vinicius y a Rodri, pero definitivamente Real Madrid necesita a alguien más allá de Karim Benzema. No puede ser que voltees al banco de suplentes y estés viendo todavía que está Mariano o Asensio. Eso es lo que tiene el Madrid.
0: Sí, aunque creo que Asensio... Podría haber recibido minutos, se quedó calentando y una vez más, fuera de combate, de mucho valor. El resultado para el Betis, un Betis que está en zona europea, no tenía a Nabil Fekir, no tenía a Sergio Canales podrá recuperar algo para el próximo toro que le tocará lidiar, que va a ser bastante bravo en Old Trafford contra el Manchester United próximo jueves. Más aproximaciones del Real Madrid, de eso lo haremos un poco más adelante. Y la portería cerrada, a veces Claudio Bravo, a veces algunas fallas. Entró al final el mexicano Andrés Guardado para sumar un partido más y portar el gafete de capitán nueve puntos muy pesada la diferencia que hay aunque todavía hay Mauricio y May mucha liga por jugar
1: sí hay mucha liga por jugar eh, yo creo que sí esta liga eh, está encaminada para el Barcelona yo todavía no puedo decir que sentenciada sí. porque mucho dependerá de lo que sucede en el clásico en donde se van a quitar puntos y si lo logra ganar el Real Madrid, me parece que manejar la presión para un, para un equipo en donde tiene un grupo de futbolistas no tan experimentado le puede pasar factura al conjunto del Barcelona.
0: Escuché, Richard, esta frase, me parece muy adecuada. No la puede ganar la Liga el Real Madrid, pero sí la puede perder el Barcelona. Y tampoco es que el Barcelona contra el Valencia, penúltimo de la tabla, fue una aplanadora. ¿Tú qué opinas?
2: Totalmente de acuerdo con la frase. A ver, hoy Barcelona maneja la ventaja a su favor. Hoy Barcelona tiene partidos polémicos como el que tuvo con el Valencia con aquella jugada del penal. Hoy el Barcelona le ha tocado aprender a echar al equipo atrás y olvidarse de la posesión de pelota, como cuando ganaron en el Metropolitano o como cuando ganaron en el Bernabéu por la semifinal de Copa. Pero hoy el Barcelona todavía, cuando tiene la pelota, propone, es capaz de ganar los partidos por muy complicado que sea y por muy encerrado que esté el rival, así sea ganándolo por uno. Barcelona de esta temporada es el que golea 1 a 0 y con eso es suficiente eh, más allá de la tenencia de ser un equipo que, que está proponiendo de manera permanente suceden errores como el que vimos en el partido contra el Valencia en el cual Tercegue le termina regalando una pelota a Lino está la situación del penal es decir, Barcelona por ahora le están saliendo las cosas está logrando administrar la ventaja está ganando los partidos de manera inteligente eso hay que decirlo quizá no jugando a lo que esperemos de este Barcelona siempre, quizá no con un equipo que logra hacer el cerrojo defensivo, porque Barcelona en cada partido eh, hay que alarse los pelos cuando eh, comete errores en defensa, pero sin embargo está logrando dar esas, esas señales de, de suerte de campeón a ver, cuando genera situaciones en su propio arco siempre aparece alguien para cerrar sea Ter Stegen, sea Christensen o sea en su momento Ronald Araujo eh, cuando se le encierra demasiado al rival, siempre encuentra la llave para abrir el arco contrario. Eh, quizá no con la, la presencia de Ferran Torres, que es una de esas asignaturas que uno dice ¿hasta cuándo le va a dar oportunidad a Xavi? Hasta lanzó un penal y no fue capaz de marcarlo. Pero Rafinha sí lo termina cumpliendo. Regresa pronto Robert Lewandowski. Eh, Ansu Fati está dando un buen partido. Además, sobre todo, creo que Xavi logró compensar mucho las dificultades de las bandas con la presencia de Valde, de Cundé, de Jordi Alba. Es decir, ha logrado tener un equipo que termina siendo eh, amplio y profundo a la vez desde los laterales y eso ha sido parte de, de ese flujo ofensivo que ha mostrado Barcelona cuando, repito, tiene que salir a atacar y ha aprendido y ha madurado para ser un equipo defensivo cuando le toca como contra el Madrid y como contra el Atlético
0: y ese equipo defensivo no contará con Ronald Araujo en su próximo partido contra el Athletic pero el Athletic Club de Bilbao uf, no le marca gol a nadie Seis ceros en los últimos 10 partidos es uno de esos equipos que se desajustó después de la Copa del Mundo antes del Mundial era cuarto, hoy es noveno eh, ¿Le puede pesar la ausencia de Araujo? Muchísimo. Para mí ¿Muchísimo? El, sí, muchísimo. ¿Con todo y el ataque anémico del Atlético? Para mí es el mejor
1: defensor que tiene hoy por hoy el Barcelona. Sí, sí, sí. Bueno, total.
0: ¿Con todo y lo es que ha bajado. Conocido? No, claro. Ah, no, sí. Ah, me... Pero por eso la, la pregunta es esa. Eh, pero te ah, hablo Barcelona de lo le va a contrasto pesar contrasto con, ah, con lo mal que anda el ah, Atlético, okay, que es su sí. próximo partido. Ah,
1: ok. Entonces ya, no, ya, ya lo comparamos con relación a lo que te presenta ah, el ah, rival. Ok, ahí, ahí quizá le, le viene la expulsión, yo no voy a decir en el momento ideal, porque nunca vas a encontrar un momento ideal para perder a uno de tus principales futbolistas. Mejor ahora que... en el... Pero mejor ahora que contra el Real Madrid o contra otro equipo que te va a generar y te va a exigir mucho más en defensa. Pero estoy convencido que el Barcelona, por esta expulsión, pierde a su mejor futbolista en aparato defensivo. Te veo que quieres decir algo, Richard.
2: Te quiero agregar algo a lo, que, a lo que bien dice Mauricio, sí, porque a ver, Ronald Araujo es eh, parte de esa línea de cuatro del fondo, bien sea de central o bien sea de lateral por derecha para hacer el trabajo que hizo por ejemplo frente a Vinicius Junior. Por ese lado en el Athletic Club está Berenguer y seguramente se va a juntar mucho con uh, Iker Muniain, que son los dos que mueve el Athletic Club desde ese costado, de esa banda. Uh -huh. eh, son jugadores de tener mucho cuidado y necesitas a alguien que se vaya a convertir en un verdadero perro de presa para poder hacer los seguimientos y poder cortar las intenciones con Berenguer y también tratar de, de, de achicar rápido cuando la pelota se acerque por esa zona a Iker Muniain. ¿Por qué? Bueno, porque en la forma que juega Barcelona, tiene a adelantar demasiado su línea de cuatro y a exponerse. Y me parece a mí que por esa característica del juego táctico de Barcelona, puede encontrar muchos espacios Berenguer sin tener que enfrentarse a un Ronald Araujo que, eh, sin duda alguna, estoy de acuerdo con Mauricio, es el mejor defensor que tiene Barcelona.
0: Claro, sí, sí lo es. Y el Athletic tampoco estará completo porque Ollán Sanset salió expulsado en el partido en Vallecas ante el Rayo y se perderá al menos este duelo contra el FC Barcelona. Va vayamos al lado del Real Madrid. Lo platicábamos también más temprano, Mauricio. Eh, ¿Qué pasa? O sea, le hicieron cinco al Liverpool en Anfield y ahora solo un gol en 270 minutos y fue balón parado de Álvaro. ¿Qué le está pasando ante la portería rival al Madrid? A ver,
1: me parece que lo, lo explica de manera perfecta Carlo Ancelotti en esa entrevista que le da en ese mano a mano a Martín Eynce y terminando el partido en el Benito Villamarín contra, contra el Betis. Y dice Carlo Ancelotti, estamos fallando en la última jugada. Ha perdido pegada el conjunto del Real Madrid y para mí mucho tiene que ver que estamos todavía muy lejos de aquella versión que llevó a Karim Benzema a ganar el balón de hoy.
0: O sea, si Benzema estuviera tan derecho como la temporada pasada sería otro el discurso. Otro completamente. Totalmente. Distinto. Porque el Real Madrid
1: genera, Ciro. Sí. Entonces, eso debe tener hasta cierto punto tranquilo a Carlo Ancelotti. Que el funcionamiento en aparato ofensivo es el correcto.
0: Que lo que está faltando. Es esa última jugada. Oye, y lo viste muy tranquilo que digamos, Ancelotti, yo, yo, lo, veo, yo lo veo nervioso, no, no, no lo he visto lo como vi
1: otras veces. en el mano a mano con Martín Einstein Ajá. y conforme fueron pasando los minutos, que
0: porque después fue la rueda de prensa, Ajá. ahí creo que se le fue subiendo la sangre a la cabeza. Ah, caray. Eh, ¿Cómo lo ves, eh, Richard, Ancelotti en este caso particular y la falta de gol del Madrid, ¿es nada más que Benzema no recupera la puntería?
2: Eh, a ver, si tiras todas las monedas para poder ganar solamente con Karim Benzema, estaría cometiendo un error. El Real Madrid en la temporada ha marcado menos de 50 goles, 47 hasta ahora, eh, de los cuales 11 los marcó Benzema. Eh, el que le sigue no es un delantero, me estoy refiriendo a Fede Valverde. En el rato del arranque, antes de la Copa del Mundo, de la, la primera mitad de la temporada, era Fede Valverde, el que ante la sequía de goles o el, el hecho de estar lastimado, Karim Benzema, era el que estaba anotando goles y se hablaba mucho de aquella, aquella propuesta que, que le hizo a, a Carlos Ancelotti de marcar los 10 goles en la temporada. Bueno, llegó a 7, Fede Valverde en algún momento empezó a convertirse en ese jugador que desde la mitad de la cancha se arrimaba al área y como le pega como un fierro terminaba marcando. Eh, hoy en día ni siquiera eso está sucediendo con Fede Valverde, entonces no solamente que Karim Benzema no esté encontrando el gol es que no lo encuentra el Madrid Vinicius Junior es capaz de hacer dos goles en Anfield Road ante el Liverpool en aquel partido que es un festín pero después no puede sentenciar partidos en la Liga uh -huh. Rodrigo que fue uno de los héroes de la Liga de Campeones de Europa pasada pues hoy en día tampoco le cuesta demasiado, de pronto Asensio como bien lo mencionaba ha salvado alguno que otro partido viniendo de desde el banco Real Madrid hoy le está pasando factura el hecho de no tener una delantera profunda y efectiva. Hay tan buenos delanteros en Europa y parece mentira que el Real Madrid, salvo Karim Benzema, Vinicius, no diría yo Rodrigo hoy por hoy, pero miras al banco de suplentes Asensio y Mariano. Sí. La verdad que, que es muy difícil para que un equipo como el Real Madrid tenga aspiraciones en todos los torneos que se le, se le, se le presenten por delante
0: y Álvaro, el canterano que apenas tiene la mayoría de edad, entonces es demasiado pedirle todavía un chavo que empieza a despuntar por lo hecho en el Castilla. Te
1: entonces, saca las papas del fuego de un partido, pero no puedes sí, hacerlo no,
0: siempre. ¿no? no, 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 si necesitas a alguien de más nivel, alguien más contrastado claro. para esa posición y que de entrada esté dispuesto a saber que el suplente sí o sí es Karim Benzema. Estos son los próximos partidos para el Real Madrid, español de Barcelona en la Liga, luego el duelo contra el Liverpool, muy encaminado, aunque el Liverpool ya sacó las garras y ahí podría haber algo de fuego y más después teniendo al Barcelona cuatro días más tarde.
1: Eh, eh, la agenda y el calendario muy apretado para el, para el Real Madrid, pero me parece que en estas próximas dos semanas yo voy a quitar de la ecuación el partido de Liverpool porque para mí esa, eh, esa está sentenciada y liquidada, por más sí, que digan que esto es
0: un... Con no, todo y sí. los siete goles que le hizo al United.
2: Sí, señor.
1: Para sí. mí está liquidada. Para mí está liquidada. ¿no? Sí. Eh,
0: sí, es un
2: accidente lo del United. Claro, un accidente. Además, además que lo, lo tratas de, de encontrar de explicación. United va y le gana a Barcelona. Barcelona le gana al Madrid en no, no, las no. semifinales de Copa. Real Madrid goleó al Liverpool en Anfield. Y el Liverpool va y golea 7 a 0 al, al Manchester United. Es inexplicable el fútbol.
1: Sí. Y, 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 y solo para terminar el comentario: eh, para mí, en dos semanas, hablando de Liga, uh -huh. se puede definir mucho en torno a lo que será el título.
0: De acuerdo, sí. Las dos sí, sí. siguientes semanas son clave. Eh, a ver, estamos viendo esto de Carlo Ancelotti. Siguen vivos en la Copa del Rey. Sí. En la Liga son segundos. Es que... Están en la Champions. De esos tres, ¿en cuántos los ves levantando el título? Es que cuando se plantea esta pregunta, tal y como la vemos, Ajá.
1: cuando se habla del Real Madrid, Ajá. se debe pensar en todo. La
0: exigencia es todo. Sí, vaya, la obligación pero, también, pero las, las circunstancias que estamos analizando... Pero si hoy tienes vida de otra en todo, tienes que pelear por todo. No, sí, mi, mi, mi pregunta es cuál es tu predicción al final. ajá, ajá. Eh, ¿Gana la Copa?
1: ¿Gana la Copa? Sí. ajá Sí, gana la Copa porque creo que le va a dar la vuelta en, en, en Barcelona. Ajá. Y avanza
0: en Champions. Está costando mucho trabajo. Avanza ¿eh? en Champions contra Liverpool. Bueno, avanza en Champions. Eh, de, de, ok. Ah, sí, o sea, bueno, ¿tengo está... que ir más allá? Pues sí, te de, decía, de, ¿de cuántos títulos estaríamos hablando? Ah, ya, ¿de títulos? ¿Cuánta Pues sí, oye, esto se de mueve seis, muy rápido. 6 de, de marzo, 6 de marzo. ¡Mójate! ¡Vamos! ¡Mójate! A ver si se anima después de escucharte. A ver, venga, Richard. ¿Cuántos?
2: A ver, Madrid, estoy de acuerdo con mi madre. Madrid va a ganar la Copa del Rey, va a ganar la Champions y va a perder la Liga. ¡Ah,
0: caray! ¿Va a ganar la Champions? Ajá. Mira
2: qué fácil mojarse, ¿eh?
0: Bueno, yo, yo ahí... ¿Va tengo... a la
2: Champions? Para yo... mí la gana el Madrid. A ver, es que...
0: Se prende el interruptor de la Champions y estos es sí se transforman, ¿eh? Sí el se transforman. Sí, sí, tienen razón,
2: ¿no? Sí, sí. A eso yo no
1: les puedo Para discutir Para Madrid es diferente nada. la
2: noche europea que totalmente, la de Liga.
1: Totalmente, y después de lo que hemos visto a lo largo de los años y a lo largo de la historia, pues sería irresponsable tratar de refutar esto, o sea, es una realidad que si hay un equipo que se siente cómodo en Champions, es el Real Madrid.
0: Pero no los ves ganando la Champions.
1: Hoy yo no lo veo como el principal favorito.
0: No los ves ganando la Champions. <risa>
1: Pues no, te voy a decir
0: que no. Está bien, bueno. Te ya, voy a decir no, que no. No, no. no vendré dentro no arrugues, de dos Mauricio, meses. no ya, ya les dije que no. Ya ya les les vendré dije
1: que no vendré a
0: cobrárselas dentro de dos meses, se los prometo. Es simplemente una predicción. Estamos tomando, estamos pulsando cuál es la situación actual. Y esto es muy cambiante. O sea, hace dos semanas volaban contra el Liverpool y ahora, ahora el gol no aparece. Pero si vence más, entonces eh, afina la puntería estaríamos eh, seguramente hablando de otra historia.
2: Muy ¿Y bien. si el París elimina al Bayern? Europa es distinta.
0: ¿Y si el París Saint
2: Germain nah, elimina eso ya Bayern? Ya al... de... Sí, Richard. Le pusiste colores, Mauricio. ¿Cómo va a eliminar al Bayern? Es más, Neymar ya no juega en toda la temporada si
0: quiere. Bueno, hasta, eso, hasta eso, hasta eso, juega eso mejor es una buena sin noticia, él, ¿eh? ¿no? Hasta juega mejor sin él.
2: <risa> Puede, ser.
1: Para, mí Puede ser. para mí sale de ese partido un candidato.
0: ¿Un candidato? Pues, bueno, un candidato sí. Bueno, un finalista. Sí un finalista ¿te gustó así? muy bien sí me parece, me, me parece mejor Ahí está. Me
1: parece ahí bien. sale un finalista correcto y mira que nos ha tocado ver cada capítulo del París sí, terrorífico sí,
0: sí, sí pero fueron muy convincentes contra el Marsella y, y creo que sin Neymar uh -huh. se, se acomodan algunas cosas y mejor. el Bayern lo dejó con vida lo dejó con vida sí, vamos a ver esto, esto tiene cuerda esta misma semana hablando de Europa veamos cómo están los equipos españoles para la Europa League tenemos a la Real Sociedad, Hijo, siempre llega este momento en la temporada en que la Real Sociedad empieza a perder gas, aunque fueron líderes de grupo y eso les eh, ayudó a no jugar dos partidos, estarán enfrentándose a la Roma, salió bravo, ¿eh? Sí,
1: eh, muy bravo, digo, también hay que pensar en qué versión de la Roma nos vamos a encontrar, ¿no? Eh, por, 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 porque de repente mm. se vuelve un equipo sumamente gitano, sí creo que ya... Hasta aquí llega la Real Sociedad.
0: Hasta aquí llega la Real Sociedad. Ahora hablamos de, de cada caso. El Sevilla desastrado recibe al Fenerbahce, un Fenerbahce que también fue líder de grupo y, y un Sevilla que trae todos los problemas que se puedan imaginar.
1: Sí, pero que hablábamos recientemente de un equipo que se siente muy cómodo en
0: Champions. Bueno, pues este se siente muy cómodo en Europa League. Uh -huh. Sí, sí, es su competencia, ¿no? Es su competencia. Totalmente. Pero a ver cómo haces para para resolver todos los problemas que traes ¿no? empezando desde el entrenador de lo mal que defienden de todo lo que ya comentamos que ocurrió en su partido y, y te dejo este partido eh, Richard, a reserva de poder ampliar el Betis va a enfrentar a una fiera herida
2: Sí, y un Manchester United que también se siente bien en Europa lo que viene haciendo en la Europa League es importantísimo para ellos eh, el Betis eh, es un equipo que es capaz de atacarte mucho pero Tienes que darle muchísimos espacios y esta versión del Manchester United, salvo el partido que, que les golea el Liverpool, además después de, de ir al descanso por 1-0, es decir, la debacle viene después en el segundo tiempo cuando tratan de buscar el partido, eh, es un equipo que no deja tantos espacios como de pronto le gustaría al Betis para ser un equipo que se sienta cómodo, el partido es en Old Trafford. Es un equipo bastante aguerrido. Yo creo que es eh, lo que ya debe estar Ten Hag metiendo en la cabeza de sus jugadores. Tienen que salir a comerse en Old Trafford al Betis. Y Claudio Bravo tiene que dar el mejor partido. Y el equipo, porque el equipo del ingeniero Pellegrini es un equipo muy justito. No le sobra, no le falta nada. Un equipo muy exacto, muy justito. Y Cualquier cosa que te termine de cambiar un poco lo que tienes en planes, pues te termina pasando por arriba. Y creo que ese es el escenario que se les puede presentar.
0: Sí, después de esa goleada que recibe el Manchester United, van a ir en sintonía de querer demostrar, además en Old Trafford, primer episodio, que aquello fue un accidente. De demostrarles algo distinto a, a sus aficionados. Qué, qué bravo está este rival para el Betis, Mauricio May.
1: Muy bravo. Muy bravo, como también lo está para el Manchester United.
0: Sí, pero sí, a ver, si sale vivo el Betis de este primer episodio, la vuelta en el Villamarín sí. también se le puede complicar sí. a, a United.
1: En el papel, si volvemos al tema de las predicciones y de poner a un favorito. Tú
0: solito te fuiste,
2: ¿eh? Sí, pero sí, dale, sí. No, venga, y, me gusta.
1: Y te lo doy. Eh, tenemos que poner al Manchester United, ah, claro. independientemente de lo sucedido este fin de semana, que yo comparto y coincido con lo que acaba de decir Richard, es o fue un accidente del, del fútbol y que difícilmente en lo que resta de la temporada uh -huh. vamos a volver a ver a este Manchester United, sobre todo con un marcador en contra de esta, de esta manera, siete goles en contra. Eh, yo creo que va a avanzar el Manchester United, pero uh -huh. le va a costar muchísimo trabajo
0: dejar en el camino al Betis. Eh, sí, si es que no venden cara de ninguna, derr ninguna derrota a los eh, béticos. Un ingeniero Pellegrini que, por cierto, llegó a 100 partidos dirigiendo al Betis, lo cual habla de que ha encontrado la fórmula para mantenerlos ahí siempre. Eh, y eso, eso, desde luego, habla de una gestión exitosa hasta el momento. De este accidente del fútbol que le pasó a United, yo agrego la, mm, el sentido de urgencia la necesidad que tenía el Liverpool, que eran locales, eso que siempre pones en un clásico, que siguen estando uh -huh. fuera de zona Champions, eh, los de, los claro. de Jürgen Klopp, y a lo mejor un poco de pérdida de tensión que llegó a tener United después de que levantaron el primer título de la temporada en la, en la Copa de la Liga. Sí, nos han demostrado una cosa muy diferente a lo largo de este ejercicio, los Diablos Rojos. ¿Y qué me dicen del Sevilla? ¿Cómo le hacemos eh, para arreglar ese desastre de temporada que ha tenido? El Sevilla, Richard Méndez.
2: Bueno, el rival que tiene por delante es el Fenerbahce. No es un equipo como para que le tiemblen las rodillas a, a los de San Paolo. Pero ciertamente el Sevilla viene golpeado de, de comerse seis con el Atlético de Madrid. De verse lo, lo, lo erráticos que se vieron. Me parece que es la clase de partido ideal para, para torcer un poco la historia que están viviendo hoy en día. Eh, encontrar el, el camino de Neziri... Eh, hay que, hay que destacar que Sevilla tiene, por ejemplo, para mi gusto, uno de los mejores arqueros de la Liga. Eh, tiene, tiene jugadores campeones del mundo. A ver, el, el huevo Acuña es un muy buen lateral, con buena pegada, que incluso eh, te aparece con frecuencia para rematar los corners eh, en las jugadas aéreas. Eh, tiene muchos, muchos jugadores importantes y valiosos, San paoli eh, ¿Dónde ha estado el problema del Sevilla? Bueno, en, en la forma de encarar los partidos en donde se empiezan a perder algunos duelos individuales duelos individuales por ejemplo eh, donde ha dejado de funcionar en, en ratos largos de partido Iván Rakitic, pero eso sucede en la liga eh, el rival que va a tener por delante no es como los rivales de la liga, con todo el respeto para, para la primera, la liga premier de Turquía, pero eh, yo no creo que el Fenerbahce signifique hoy una verdadera amenaza como para el Sevilla, yo veo al Sevilla pasando en esta eliminatoria frente al equipo turco
1: Es que el problema para mí del Sevilla eh, bien lo resalta Richard Hombres de calidad tiene, tiene uh -huh. futbolistas talentosos. Claro. El problema para mí del Sevilla pasa por la desconfianza de cada uno de ellos. Cuando se mete el equipo, uh -huh. y lo vemos mucho en el fútbol, a ese famoso tobogán de desconfianza sí. que para salir de él no sabes cuándo va a salir. Sí. Y no sabes cómo va a salir. Este Sevilla, con futbolistas mucho más acostumbrados a pelear otro tipo de batallas.
0: Sí. Y mucho cuidado si estás con el tema del descenso. Claro. Casos Valencia, Sevilla, que no estás acostumbrado necesitas a esa dinámica.
1: Totalmente. Necesitas jugadores, necesitas Exacto. equipos que estén acostumbrados a ganar ese tipo de partidos jornada tras jornada jornada, tras jornada para salvar la categoría. Uh -huh. Ni Sevilla ni Valencia tienen
0: futbolistas de esas características. Y si tu tema es salvar la categoría, vaya todavía, el Sevilla ha estado en esa, en esa zona durante esta temporada, algunos buenos resultados les han ayudado recientemente. Pues eh, Entonces, esto de ir a cualquier competencia europea se convierte en un lujo que normalmente no está en el radar de un equipo que está peleando por la categoría. Pero yo creo que aquí, eh, desde el principio, hubo un problema de diseño, Richard. Los refuerzos no llegaron al mismo nivel. Eh, la mancuerna de centrales claro. que también les funcionó con Diego Carlos, con Jules Cundé, eh, no está más y los que llegaron se quedaron muy lejos de poder competir en eh, ese sector.
2: Sí, encima de eso hay que recordar que llega Jorge San Sampaoli para hacerse cargo de un equipo que ya venía desahuciado. Eh, a San Sampaoli lo traen y no hubo promesa de ficharle jugadores en el invierno. Eh, San Paoli llega y es un equipo que pues no, no está estructurado, no, no está construido como para ser un equipo que genere confianza. Y uno, uno pensaba que de pronto con eso le alcanzaba como para la permanencia y de pronto para pelear. Algo, alguna de las plazas europeas, pues no le alcanza para nada. Si al, al arranque de la temporada y no voy a nombrar solamente a, al Sevilla eh, antes de empezar la temporada uno miraba la nómina del Sevilla y la del Valencia y tú podías decir bueno, este equipo puede pelear hasta ganarse un lugar en la Europa League, nada más para poder clasificar a la siguiente temporada de Europa League pero ver hoy, donde está en Valencia y donde está en Sevilla, te das cuenta que eran equipos que necesitaban retoque de fichajes y no se los dieron y eso hoy le pasa factura al equipo andaluz
0: y el Tecatito Corona estamos ya en marzo
2: sí.
0: y no le vemos para regresar.
2: Aunque me, aunque me
1: cuentan que va mejor la situación, eh, todos vimos que ya trabajan al parejo del grupo. El kinesiólogo de la selección mexicana estuvo con él eh, casi tres semanas uh -huh. en la parte final de su rehabilitación y bueno pues ahora lo único que falta es que tome ritmo de competencia y eso pues solamente cuando empiece a tomar minutos en cada partido ¿no?
0: pues así viene la mano esta semana con competencia europea que se reanuda y aquí estaremos en fuera de juego para platicar con todos ustedes y analizarlo, Richard Méndez siempre un privilegio muchas gracias Mauricio y May no, lo, hacen, lo hacen ver tan fácil ustedes, Ay, lo mismo
2: digo yo hasta la próxima, se acabó tan rápido el programa no pasando se bien muchachos hasta la próxima, Venga. gracias Such a fit.